0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag MetaPodcast. Danes je mano Martina Starc, psihologinja.
1: Yeah. Martina, življa. Živa?
0: Martina je mlada raziskovalka in asistentka za občo psihologijo tukaj na oddelku za psihologijo filozofske fakultete v Ljubljani. Natančne je zaposlena si v laboratoriju za kognitivno nevroznanost. Yeah. Pri mentorju?
1: Uh, Gregi Nepošo. Najprej
0: asistentka, kjere stvari počuješ.
1: Počujem vaje iz kognitivne psihologije.
0: Za študente psihologije? Za
1: študente psihologije in tudi kognitivne znanosti.
0: Aha, to imamo študi kognitivne znanosti.
1: Ja, to je interdisciplinarni študi, ki poteka na univerzi v Ljubljani pa tudi v sodelovanju z štirimi drugimi univerzami v Evropi. Kombinira pa več različnih ved, znanosti od računalništva, filozofije, pedagogike, psihologije in tako naprej. Skratka. Na vseh
0: treh bolonskih stopnjah. An...
1: Um, mislim, da zaenkrat je, je to magisterski študij pripravi, pa mislim, da tudi doktorski program. Ti
0: si psihologinja in uh, pot do trenutno mesta Mlade raziskovalke na Filofaksu. Te je vodila še prek drugih sedev, med drugim, se delala na inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Res je. Tam se je delala na enem zanimivem projektu, ki se ukvarjal s proučovanjem zadovoljstva o starosti.
1: Ta Zadovoljstvo o starosti je bilo o tem postavljenih nekaj, nekaj vprašanj v neki širši raziskavi: 50 plus potrebe, stališča in zmožnosti starejših v Sloveniji ki je bila ena taka zelo široka raziskava, ki je raziskovala kakšno je stanje pri starejših v Sloveniji.
0: Ko rečeš stanje, misliš s tem kaj? je Zdravstvo, bivanje, duhovnost, psihološko dobrobit?
1: Tako, v bistvu smo želeli celostno preveriti kako se starejši počutijo, kakšna so njihova stelišča, kako, kak dostop do zdravstvenih storitev, kako živijo, kakšni so njihovi materialni pogoji. Mene pa predvsem kot psihologinjo zanimalo Kaj doživljajo, kako so zadovoljni, srečni, um, kakšen je njihov smisel v življenju. Pa izbrala sem si nekako tista področja, ki so bila meni osebno bolj zanimiva in se z njimi bolj v detajlju ukvarjala.
0: Prej si mi rekla, da ko ste preverjali to neko splošno zadovoljstvo ali pa neko psihološko blagostanje, da so vaši intervjuanci odgovarjali na to vprašanje na lestvici od ena do štiri in da so večinoma bili na splošno vprašanja, kar predvsej zadovoljni v celi situaciji kako?
1: Ja, to je kar pogosto poveval, da če ljudi vprašamo v splošnem, kako so zadovoljni življenjem, bo večina ljudi rekla, da so zadovoljni. Um, sploh, če vprašamo po zadovoljstvu, pri sreči, Mogoče nekoliko v manjši meri. Ampak v splošnem ljudi ljudje ne pomislijo takoj na kakšne negativne, specifične stvari, ki bi se jim dogajalo v življenju in rečejo, pa v splošnem sem kar zadovoljno.
0: To, to je dobro sporočilo, da imamo splošno zadovoljne ljudi, ampak najprej, ko pa vprašiš bolj konkretno, A ste zadovoljni s čakalnimi vrstami,
1: Ja, takrat pa vidimo, da je veliko stvari, ki bi se jih dalo tudi spremeniti. Ampak v psihološkem smislu je pa vsekakor dobro, da imamo nek tak optimizem, neko tako splošno zadovoljstvo, kaj lahko potem tudi podlaga za to, da imamo sploh motivacijo, da se lotimo spremenjati tiste stvari, ki pa mogoče niso tako pozitivne.
0: Zdaj pa delaš v, kot rečeno, laboratoriju za kognitivno nevroznanost. In uh, ko smo se pogovarjala, sem te prosil, da mi na kratko poveš, kaj delaš, sem takole navedla, da se ukvarjaš povezavo med čustvenimi in miselnimi procesi natančne s prostorskim delovnim spominom. den Mečkan to nam opiš.
1: Miselni procesi so procesi razmišljanja, spomina, delovnega spomina, pozornosti, skratka vse, kar potrebujemo nekak za funkcioniranje in Zanima me, kako na to vplivajo čustva. Ali lahko te procese čustva izboljšajo, ali jih lahko poslabšajo? Kakšen vpliv skratka ima? Z neko hladno akademsko logiko
0: bi najbrž rekel, da čustva bolj motijo a ne? naše eh, razsodno razmišljanje, tvoje mnenje je drugačno?
1: Ja, no. Že, na tem, že v tem smislu obstajata nekako dve strani. Ena bolj recimo taka klasična teorija trdi prav to, da nekako moramo razmišljati z hladno, trezno glavo in da čustva pri naših odločitvah ne bi smela imeti nobenega vpliva. Se pa v nekih novejših teorijah, kot je recimo Damasjeva, teorija um, somatskih označevalcev in pa koncept recimo emocionalne inteligentnosti, tam se pa bolj uveljavilo prepričanje, da vsaj v nekih takih življenjskih konkretnih odločitvah čustva igrajo pomembno vlogo in jih moramo upoštevati za to, da sprejemamo optimalne odločitve. Zdaj, pri moji študiji se pa nekako spuščamo še nam nekak bolj osnoven nivo nekih procesov, čisto v smislu, ali lahko že pri nekih teh osnovnih procesih, kot je to, da si za nekaj sekund zapomniš položaj nekega predmeta.
0: Temu rečemo delovni spomin, to je to?
1: Ja, v tem primeru bi šlo za delovni spomin za položaj prostorski. oziroma prostorski delovni spomin. To je delovni spomin v splošnem, je tisti del spomina, ki ga potrebujemo zato, da si za nek kratek čas zapomnimo omejeno količino informacij, ki jih potrebujemo zato, da tekoče izvajamo neke naloge. In prostorski delovni spomin je pa tisti del delovnega spomina, ki ga potrebujemo, da si zapomnimo informacije o položaju.
0: In tvoje vprašanje je bilo, kako zdaj čustva vplivajo na ta prostorski delovni spomin?
1: Tako je. Um, pri dolgoročnem spominju je že nekako znana, dokaj močna povezava s čustvi. Načeloma si bolj zapomnimo tiste dogodke, ki imajo na nas nek čustven vpliv. Čeprav tudi tukaj ni tako enoznačno. Recimo bolj si zapomnimo, da se nam je nekaj zgodilo lažje in bolj živo si prikličemo te informacije v spomin, Krati se pa včasih pokaže, da nimamo pa zelo točnih informacij o detaljih teh dogodkov, kar recimo pride v upoštev tudi, kadar take informacije upoštevamo pri pričevanjih in tako naprej. No, ampak na področju delovnega spomina pa te povezave še niso bile tako jasno pokazane oziroma raziskane. In to je nekako tema moje doktorske naloge. No, ni
0: zanimiva sam tema, ampak je zanimiv cel eh, raziskovalni aparat, naj povem, da sva zdele v tri kvadratne metre veliki čumnati v drobovju filozofske fakultete, kjer eh, potekajo eksperimenti na živih ljudeh.
1: Ja, zelo dramatično povedano, ampak v resnici ni tako hudo. Res je, da je soba um, v kleti, da je do mera izolirana, zato da bi bilo čim manj nekaj vplivov, Namreč običajno v takih eksperimentih v kognitivni psihologiji opazujemo zelo majhne razlike v reakcijskih časih, pri neki na, nekih nalogah, ki jih ljudje izvajajo z računalnikom in si želimo, da bi bilo čim manj zonalnih vplivov. Um, neki kar pa se običajno lahko zgodi v takih poskusih, je samo to, da jim je dolg čas. da ni, ni hudo. Vredu,
0: daj povedat, povedati, kako zgleda vaš eksperiment. Če želite testirati prostorski delovni spomen, kaj naredite?
1: Ja, zdaj jaz uporabljam nalogo, ki je precej uveljavljena v raziskovanju in sicer je zelo enostavna. Najprej se na sredini zaslona pokaže neka točka, vi v to točko, nakar se neki na zaslonu pokaže okrogla slika in zapomniti si morate njen položaj. Slika izgine, v tem času zdržujete Um, položaj v vašem delovnem spominu. In na koncu se na sredini zaslona pojavi si v krog in ta si okrog lahko premaknete z džojstikom, premaknete ga na mesto, ki ste si ga zapomnali in ga tam zadržite. In položaj tega kroga se zabeleži kot vaš odgovor. Tako lahko v bistvu iz poskusa, v poskus merimo natančnost, prav točno v pikselih ali pa v vidnem kotu, kakšna je bila vaša napaka oziroma točnost v posameznem poskusu. In zdaj Prednost te naloge je to, da načelo jo lahko izvajajo tudi opice. Skratka, je tako enostavna, da jo lahko naučimo tudi prematiti. Se človek zato potrebuje minuto, da mu razložimo navodila, med tem, ko opica potrebuje en mesec treninga, ampak skratka, opico lahko naučimo, da to nalogo izvaja. In zato lahko um, to njeno izvajanje spremljamo tudi direktno, m, če ji v možgane vsedimo elektrodo, In gledamo, kako se spremenja aktivnost posameznih nevronov med tem, ko to nalogo izvaja. Se
0: pravi, na opicah smo dobili prvi vtis, kako najverjetneje deluje tudi naš prostorski delavni spodil.
1: Ja, na nivoju nevronov. Skratka, tam imamo neke zelo detaljne podatke o tem, kako delajo naši možgani, na podlagi katerih je mogoče oblikovati tudi neke računske modele, ki modelirajo delovanje nevronov, transporterskih sistemov in tako naprej. In Na podlagi neke analogije med možgani opice in možgani človeka sklepamo, da podobno, podobni sistemi delujejo tudi pri nas in lahko iz teh modelov izpoljujemo hipoteze, ki jih potem preverjamo na ljudeh z vedenskimi preizkušnjami ali pa tudi z metodami neinvazivnega slikanja možganov, kot so recimo EEG in pa funkcijska magnetna rezonacija.
0: Se pravi, vi uporabljate oba ta načina slikanja, ne? E, rekla si mi, da lahko do e, elektroencefalografa ja. e, dostopate na neurološki kliniki. Ja. Tudi?
1: In na inštitutu za klinično am Do magnetne rezonance pa na, na medicinski fakulteti in na Centru za klinično fiziologijo.
0: Dobro, kaj se biti z teh posnetkov?
1: pri magnetni rezonanci lahko spremljamo kako se spreminja v možganih razmerje med oksigenirano in deoksigenirano krvjo. Se pravi, vidimo, kje v možganih je kri bolj polna kisika. In to pomeni, da v tistem delu možganov um, je večja poraba. Se pravi, verjetno da tiste dele možganov med izvajanjem naloge bolj uporabljamo. In na podlagi, zdaj nabora vseh študij, ki so bile do zdaj opravljene, lahko sklepamo katera področja so odgovorna za določene funkcije in vidimo, v čem se recimo razlikuje procesiranje položaja, če gledamo neko negativno sliko, oziroma si moramo zapomeniti položaj neke negativne slike ali pa nekaj neutralne slike.
0: Negativ, čustveno negativne.
1: Čustveno negativne, da.
0: Kje ti činaš
1: prostorske delovni spomen? Ja, zdaj za... Neko področje v možganjih, ki se povezuje s prostorskim delovnim spominom, je dorzolateralni prefrontalni korteks, kar je tak kompliciran način, da rečemo, spredaj pa malo na strani v možganjih. Um, to je tisto področje, ki je odgovorno za to, da vzpostavimo spomin, da ga vzdržujemo, sami podatki pa se načeloma hranijo drugje v možganjih, recimo v bolj parietalno, bolj v zadnjih delih.
0: Poleg teh dveh načinov slikanja pa uporabljate še eno zanimivo metodo in e, naprava za njo je tukaj le pred nama. Vsem poslušalcem lahko povem, da ni nič, kaj impresivna. To je 15 x 20 cm visoka kamera. Kaj dela?
1: Ja, to je enostavno kamera, ki ima zraven tudi infrared čeluc, katero lahko potem snimamo tudi v temi. Ta kamera enostavno snima vašo zenico in na podlagi velikosti zenice in pa odseva, ki je v očeh, ugotovi, um, v katero točko gledate. In tako lahko spremljamo, kam gledate na zaslonu. Poleg tega pa lahko iz trenutka v trenutek spremljamo tudi, kako velika je zenica udeležencev.
0: In zenica nam sporoča čustveno napetost, miselni napor.
1: Ja, zdaj, Zenica se načeloma širi največ zaradi prilagajanja na svetlovo, zaradi funkcij, ki so povezane z vidom. Ampak na srečo za nas psihologe pa obstajajo tudi, obstaja tudi neke majhne spremembe, ki se pa zgodijo zaradi bodi si soočanja z neko čustveno vsebino ali pa zaradi um, nekega umskega napora. In v tem primeru se Zenica malenkost razširi, In če izvedemo dovolj poskusov in z uporabo statistik obdelamo te podatke, lahko dobimo iz tega neke zanesljive učinke, na podlagi katerih lahko preverjamo določene hipoteze.
0: Ti si včasih študija uh, mesec negostovala na znameniti ameriški univerzi Yale, kjer ste preučevali uh, bolnike s schizofrenijo.
1: Ja. Um Tam sem bila v bistvu obiskovalka, vse tiste študije so načrtovali in izvedli že prej, jaz pa sem izvedla analizo podatkov. Studije so bila v bistvu podobne temu, kar izvajamo tukaj, se pravi, prav tako so si morali zapomniti položaj krogov in odgovarjati z uporabo džojstika. Um, primerjali pa so skupino pacientov s in pa pač normalne kontrole, ki so izvajali vedenske naloge, krati pa so jim spremljali tudi aktivnost možganov za magnetno rezonanco. Normalnim ljudem, se pravi ljudem brez schizofrenije, pa so v delu eksperimenta obrizgali tudi ketamin, ki je velja za farmakološki model schizofrenije. Se pravi, če vam obrizgamo to drogo, boste dobili podobne simptome, kot če bi imeli schizofrenijo. In lahko na ta način eksperimentalno manipuliramo nekak vam povzročimo schizofrenijo za nekaj ur, potem pa ta učinek izveni. In v tej študiji so v bistvu preverjali na podlagi predpostavk računskega modeliranja, kakšne bi morale biti vedenske posledice pri schizofrenikih, če so njihove kognitivne motnje posledica sprememb v določenih neurotransmiterskih sistemih.
0: Wow. Okaj, za konc. Sam še te splošne vprašanja, ki jih v vsakmu intervjuvancu, da te še malo spoznamo. Vedno začnem s tem vprašanjem, koga bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev.
1: Um, ja, zdaj, kar se tiče psihologije, sem imela v tem svojem službovanju tudi čast spoznati očeta delovnega spomina Elena Bedlija ki je tudi zelo prijazen stric, tako da njega bi z veseljem povabila na večero, večerjo v Slovenijo in mu tudi kaj razkazala. Um, kar se tiče mojih drugih interesov, bi mogoče povabila še Jean Butler, ona je irska plesavka, ki je zaslovila z plesom Riverdance, pa mogoče še koga. Plešeš? Ja, irske plese.
0: Torej bi lažje izbrala najljubše živobitje ali umetniško delo? Likovno, literarno, gledališko, glasbeno?
1: Ja, tako. Če razmislim, se mi zdi, da se moji umetniški interesi precej spreminjajo skozi moje um, ži različne življenjske obdobje. Tako da vedno sem pa imela rada mačke, tako da mogoče lažje izberem mačko.
0: Če bi potedvala 15 hektarov zemlje, kaj bi z njo?
1: Ja, zdaj, to ni tako zelo hipotetično vprašanje. Načeloma v družini imamo zemljo, tako da lahko pričakujem, da se mi bo kaj takega pripetilo. <laughs> zdaj, ne vem, 15 hektarov je ravno toliko, da ni ravno dovolj, da bi si samo s tem zagotovil nek današnji standard življenja, ni pa... Je pa mal preveč, če bi hotel imeti sem enega pujsa, pa eno nivo, pa vrt. Tako da vprašanje, sem pa... Smo pa že malo razmišljali oziroma fantazirali o kakšnem psihološkem well-beingu naravi. Tako da, mogoče bi se dali skoristiti za kaj takega.
0: Terapija z ovcami pa Dovcevko. kamelami. <laughs> bila
1: sem na zelo zanimivem sprehodu z lamami. Tako da... Mislim, da
0: je v lamah je tle definitivno prihodnost. <laughs> Kje se vidiš čez pet let, kje čez 40 let? Dobro, čez 20 let zlamam, ampak prej pa potem.
1: <laughs> ja, zdaj, čez pet let. Se mi zdi, da velik moje prihodnosti bo odvisno od naslednjega leta, kaj se bo v bistvu zgodilo. Ali bom nekako uspela dobiti mesto na fakulteti kot raziskovalka, kot asistentka ali pa ne. Tako da... Težko rečem, ampak želela pa si bi imeti službo, <laughs> mogoče otroka, če 40 let bi bila potem po tej logiki profesorica, recimo, z uglednimi objavami, upajmo. Lahko pa, da se vse obrne v čisto drugo smer, ne vem. Spet lame. Tako.
0: <laughs> se kaj zanimivega prebrala, kakšen film pogledala v zadnjem času, kaj ga lahko priporočiš.
1: Uh, brala že zelo dolgo, nisem, mi je pa všeč Haruki Murakami. Predsem ena njegova knjiga v bistvu ni fantazijska, ampak govori o tem, kako je on pisatelj in kako je k temu je, njemu pomagal tek.
0: Haruki Murakami, zakaj tečem? Točno tako. <laughs> si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj? Kaj bi počela, če bi ga imela?
1: Ja, zdaj, moja služba bi načeloma omogoča precej fleksibilen delovnik, tako da z tega vidika imam čas, da vse uredim, imam čas, da počnem različne stvari, ampak to pa tudi pomeni, da sta prosti čas in delo nekako kmanj ostro za Tako da zelo redko imam pa dovolj časa, da bi počela nič, da bi si pustila nič, kar je pa zelo važno, Za ustvarjalnost, za nove ideje, za počitek, za igro in tako naprej. Tako da želela bi si več časa, ko ne bi imela nekaj v mislih, kaj vse še moram narediti.
0: Da bi lahko počistila svoj delovni spomin. <laughs>
1: Recimo, <laughs> tako.
0: <laughs> Martina, hvala za pogor.
1: Hvala tudi tebi.
0: Poslušali ste Meta Podcast pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av na metinalista.si sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju, kjer mene najdete kot atinlife, čiv ki v podcastu pa ima hashtag metapodcast Vse odaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič